1: Hoy alcanzamos el programa número 397, es el vigésimo capítulo de la duodécima temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. El Barça ganó su sexta Copa de España, la edición de Jaén 2022, tras imponerse en una polémica final al Pozo Murcia Costa Cálida. El Pozo ganaba en la tanda de penaltistas de penaltista, una parada de Juanjo, pero el BIR lo revisó, invalidó la parada. Juanjo estaba un poquito adelantado, se reanudó la tanda y Marcenio terminaba dando el título a los Azulgrana. Vamos a hablar ya con Sergio Lozano, con el capitán del Barça, y con Juan Angosto, Juan el capitán del Pozo. <música> En la tertulia vamos a analizar despacito todo lo ocurrido en esta Copa de España. También la polémica arbitral. Lo vamos a hacer con la ayuda de Gustavo Muñana de Pista Azul y de Oscar García de Marca. En Futsaleros por el Mundo, la directora Sendin nos lleva hoy hasta Vietnam. Nos vamos al sudeste asiático para hablar con Antonio García, entrenador asistente de la selección vietnamita. Y acabaremos el programa repasando lo ocurrido en la Primera División Femenina con Álvada y en la Segunda División Masculina. Será todo como siempre con la mejor música a la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager del programa, el gran Javi Jurado. Todo preparado para empezar con Álvaro Español en el control de sonido. Esto es Futsal Cope.
2: La primera división en Futsal Cope. La edición
1: número 64 de los Grammys volvió a ser una exhibición de buena música que va a ser la que nos acompaña en este capítulo de Futsal Cope, donde la canción del año fue este Leave the Door Open de Silk Sonic. Bueno, muchas, muchas emociones, como siempre, en la Copa de España, edición número 33, Jaén 2022, en el precioso escenario del Olivo Arena, con un campeón, el Barça, que suma su sexta Copa de España, después de imponerse en una final trepidante al Pozo Murcia-Costa Cálida, una final que terminó embrollada, que terminó manchada en el lanzamiento de, de penaltis, después de empatar a dos en el tiempo reglamentario, de empatar a tres en la prórroga, y terminó, como digo, con polémica, ...por la revisión del BIR en algunos penaltis... Eh, ...en algunos se pidió el Challenge... ...ya saben que los entrenadores tienen una opción de pedir Challenge... ...una en el tiempo reglamentario, una en la prórroga... ...y una en la tanda de penaltis... ...que si aciertas en tu petición... Eh, ...mantienes el Challenge y que si fallas... ...lo pierdes y que además los árbitros en los, eh, las circunstancias... Eh, ...que admite el BIR... Eh, ...que es el bar del, del fútbol sala... Eh, ...pueden revisar en cualquier momento lo que, lo que necesiten... ...bueno pues eh, Juanjo le paraba a Pito... ...el penalti número 13... ...creo recordar, el penalti número 14... Eh, El Pozo estaba celebrando ya el título, eh, Jesús Velasco, entrenador del Barça, pedía al Vir, se revisaba la acción y parece, parece en la imagen que Juanjo está ligeramente adelantado, es difícil ponderar cuánto, pero sí parece que está ligeramente adelantado, así que el penalti se invalidó, Pito volvió a tirar, marcó, se siguió lanzando y al final eh, Mati Rosa fallaba eh, para el Pozo Murcia y Marcenio le daba el título de la Copa al Barça. Todo terminó muy, como digo, muy eh, eh, enfangado, porque luego unas declaraciones durísimas de Justozzi diciendo que era la mayor injusticia, el mayor escándalo de la historia del fútbol sala español, eh, Darío Gil también decía que se sentían robados eh, y la verdad es que, como digo, todo esto ensució el final de una Copa de España que yo creo que fue trepidante. Nos escucha ya el capitán del Barça, Sergio Lozano, eh, búfalo del Fútbol Sala Español. Hola, Sergio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
1: Y es una pena ¿no? que, que terminara así una Copa de España, yo creo, muy bonita. Eh, algún partido a lo mejor un poco más soso, pero con, con muchas alternativas, con muchos goles, con cambios en el marcador, como ocurriera a vosotros en la, en la semifinal. Eh, y que se, se vea un poco manchado otra vez por esto que pasó al final. No sé qué sensación tienes tú ya con el paso de, de los días.
3: Bueno, tengo la misma sensación que, que tuve mientras que sucedían los hechos, agridulce, evidentemente contento porque ganamos al final, pero evidentemente triste por el Fugosa porque no es una imagen que debamos de dar. Eh, entiendo eh, su frustración, entiendo que estoy enfadado porque podían creer que ya habían ganado la copa, que, que es todo entendible, o sea, hasta ese punto todo es entendible, pero hay algunas cosas que no en el fútbol o sala sino en el deporte no pueden suceder y, y aquí sucedieron y espero que que no se va a repetir. Independientemente, te digo que hubiésemos ganado, hubiésemos perdido. Sí. Eh, espero que, que no se vuelva a repetir. Me da igual que sea el Pozo, o sea el Barça, o sea el equipo que sea. Eh, eso no es bueno para, para el deporte ni bueno para el fútbol sala.
1: Sergio, ¿de quién es la culpa de lo que pasó el otro día? Me refiero. No, no, no te digo que me pongas un nombre y un apellido. Me refiero. ¿Es del reglamento? Eh, ¿Es de que está mal aplicado por los árbitros? ¿Es de que los jugadores se calentaron? ¿Dónde está el origen de la, de la movida?
3: Realmente, ¿aplicado mal por los árbitros? No, porque si, si no, se, no te puedes adelantar, no te puedes adelantar. Haces una un arbitraje y, y, y es lo que hay. Otra cosa es que digas, no, es que no debería haber. Bueno, eso es otra cosa. Que yo no lo comparto, porque al igual que, como dicen no es que ha sido fuera de juego por dos centímetros sí. el que se... Ah, es que no, no, gano, o sea, no gana la posición por esos dos centímetros. Ya, ya, pero ¿dónde ponemos el límite?
1: Sí, sí, está claro. Si está, está claro.
3: lo ponemos. O sea, no, 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 o sea de los hábitos, evidentemente, en ese sentido no puede ser culpa. Uh-huh. Otra cosa es que sea una norma, que lo que sea. Pero si está, es para aplicar. De hecho, nosotros perdimos una Copa del Rey el lanzamiento de penalti eh, cuando creíamos que se estaba adelantando uh-huh. Nico Sarmiento. Pero bueno, eh, ya te digo que independientemente de lo que, de lo que fuese, que al final acertado los hábitos, sí. independientemente del... De, de, de todo lo que pasó. Esa es la imagen que no puede dar Ya te lo vuelvo a decir. Me quedo agridulce. De hecho, en la pista apenas pude celebrarlo porque sabía que, que no es la imagen que, por lo menos, yo mm. quiero transmitir en el fútbol sala y, y no estaba contento por ello. Mm.
1: Le voy a preguntar ahora en unos minutos a Juanjo, que va a estar también con nosotros, eh, Sergio. ¿Tú cambiarías la norma? ¿Entiendes que... Eh... No puede ser que un portero... Imagínate, el caso de Edu, ¿no? El portero de Valdepeñas. Es que se da con el larguero en la cabeza. O sea, yo creo que en fútbol sala eh, se aplican a veces o nos comemos normas del fútbol que no tienen aplicación real en nuestro deporte. Igual que en el doble penalti tú te puedes adelantar unos metros. Evidentemente, en el penalti no puedes tantos metros. Pero a lo mejor, Sergio, no habría que dejar un margen de medio metro a los porteros. Porque es que verdaderamente ver, es casi a ver, imposible. A ver,
3: a ver. Eh, antes de cambiar esa norma tendríamos que cambiar otras muchas sí, sí está claro. Pues, sí. Porque, eh, por ejemplo, el adelantarse en el, en el doble penalti, eso sí. pasó el, el día anterior y no, y, no, y no he visto ninguna polémica, ¿eh? No sé, y, lo sé. y se paró por eso. O sea, no, te digo que en el doble penalti es que, sí que hay una línea en, en la que se pueda mover. Ya, pero es que según veamos las cosas, como no, es que esa… A ver, eh, mi opinión cambiaría muchas más normas antes que esa. Sí. Eh, por ejemplo, la de Puerto de Jugador, sí. eh, intentaría hacer que el fútbol sabe, fuese más vistoso, que la gente mm. tuviese que ir a atacar y no no, no, no querer… Eh, pues mantener un partido eh, que no pase nada para llegar al conceso uh-huh. al final. O sea, yo soy partidario de cambiar otras normas. Sí. Pero si está esa norma, eh, al igual que en el doble penalti no te puedes adelantar de los, de la línea que se sí. marca, que son los cinco metros, y ahí hay veces que se adelantan o no. Entonces, si te pillan, oye, se repite o, o te sale que dan tarjeta o, o la sanción que sea. Sí. Entonces, si están, están para cumplirse. O sea, no podemos decir, no, es que... Eh, se ha adelantado muy poco. No, no, sí, sí, Es, es poco,
1: que ¿sabes? no puedo estar más de acuerdo contigo, Sergio. si yo lo tengo clarísimo. Ah, yo creo que está bien arbitrado. Es que yo estuve repasando el partido después para tratar de entender si verdaderamente el Pozo tenía motivos para quejarse. Y estuve repasando el partido entero, no solo la tanda de penaltis. Y creo que el Pozo no tiene motivos para quejarse el, del, de los árbitros. Creo que no los tiene. Y, y me he visto el partido dos veces. Eh, pero mira, digo, si, no, tú cre- si tú crees que esa norma la- hay que cambiarla. O sea, más allá de que hay otras que hay que cambiar, eh, en el caso de los porteros, no sé qué te dice a ti Didac, por ejemplo. Pero claro, ellos se tienen que mover como muñecos de feria. O sea, tienen que danzar por la línea, Sergio. No, no... Mira,
3: ¿sabes, ¿Sabes cuál es el problema, Santi? Que sí. de decimos, oh, vale, sí, la cambiamos. Te puedes saltar un poco. Entonces, yo he visto porteros que saltan un metro y medio para adelante. Sí, 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 lo sé. Y he visto porteros que saltan dos metros para adelante. O sea, y eso ha sucedido hace bien poco en, sí. en, en competiciones internacionales y competiciones nacionales. Es decir, eh, ¿dónde está? En este caso, no, como hace poco, no. Y cuando se no, 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 da como... la norma, y se pone no, un metro y medio Sergio, ah, bueno, una, línea,
1: se una línea como en el doble penalti una línea, a un metro, a pero, medio metro.
3: Tú, tú sabes que si, si acortas mucho la distancia con el lanzador, tapas mucho más lo sé, lo sé, lo sé. O sea, eso, Entonces, no sé, no sé si esa norma hay que cambiar, ¿no? Yo no dirijo, pero ya digo yo que, que el pozo ahora mismo hemos estado con esta norma mucho tiempo y no ha sido, o sea, nunca se ha visto tanto. Y, y es que podríamos empezar a discutir alguna decisión de un hábito sí, o de otro, pero sí sinceramente, si ellos se quieren excusar en que perdieron por los hábitos, yo no lo comparto.
1: Pero no, yo tampoco
3: cada uno se, se consuela con lo que sí, quiere. Si sí,
1: no te preguntaba por eso, te preguntaba por la norma en concreto, por, por, porque es verdad que estamos hablando mucho de, de que hay que hacer mejor el fútbol sala, y hay cosas que nos comemos directamente del fútbol que no tienen ningún sentido en, en el fútbol sala. ¿no?
3: Totalmente de acuerdo, pero por ejemplo, tú, podría ser perfectamente el sacar con la mano. Pues está claro, por supuesto, mano,
1: por supuesto. Y había
3: muchas más, más ocasiones de gol, mucha por más supuesto. finalización, y hemos adquirido el sacar con el pie y yo no lo comparto. Bueno. O, o, entonces, eh, ya te he dicho, hay muchas normas que hemos adaptado del fútbol o han adaptado sí. los personas que dirigen de, de UEFA o FIFA, sí. han adaptado el fútbol y, y que creo que no beneficia a nuestro deporte. Pero es que eso es un tema mucho más extenso que, que la propia final de Copa, la verdad. O que se adelante... 5 centímetros, que, que te vuelvo a decir que es frustrante a lo mejor para ellos pensar que ya tenían ganada la Copa uh-huh. y de repente te digan, oye, no, no, que hay que seguir la tanda.
1: ¿Cómo has visto? Pero, al... Sí, dime, dime, Sergio. No, también. no,
3: que nosotros también repetimos otro penalti. Lo sé, lo sé. Y ellos, de hecho, ellos fueron los primeros que pidieron una revisión en lo el lo penalti sé. de ella O sea, que es que me parece todo un poco sacado de contexto, pero bueno.
1: Sí, a mí en lo deportivo me pareció una buena final. Creo que fue una final, igual que la semifinal contra Inter, creo que fueron partidos a, a un nivel muy, muy alto. Y es verdad que es una pena, ¿no? Que que ocurra esto, ¿no? Y sobre todo, por supuesto, ya eh, lo de Tainan o incluso las declaraciones de Diego Justo, sí creo que no están justificadas. Eh, creo que no están justificadas, pero bueno, eso sería un debate más largo. Incluso he estado viendo ahora en redes que está la gente preguntando si los penaltis son una buena forma de definir un partido. Bueno, es que ahí ya nos metemos en un debate interminable, ¿no? Si, si, habría que hacerlo.
3: Si se quieren empate, que se tiren tres horas jugando. <risa> eso, eso. Sí, eso. Bueno, no, no, bueno eso cuéntame… Ha y eso es parte de emoción de, de cada campeonato.
1: Cuéntame a nivel deportivo cómo crees que sale el Barça de, de esto, Sergio. Porque fueron tres partidos muy distintos, eh, cada uno de su padre y de su madre… Eh, pero ¿Cómo te sientes fuera de toda la polémica por este triunfo de, del Barça en Copa eh, cuando había otros equipos como Inter que llegaban muy fuertes y cuando tenéis ahora por delante todo el turno ¿no? todo lo gordo por, por decidir? Nah, ¿Qué significa esta nosotros, Copa para vosotros?
3: Para nosotros es muy importante porque nosotros de hecho el año pasado recibimos dos duros varapalos en Supercopa y Copa mm. un mes antes de la Champions y luego llegamos a la Champions por ejemplo dos 0 de gran descanso y cuando se nos puso un poco de la Champions complicada la final eh, yo creo que esas dudas de haber perdido esos dos títulos, de, de no haber estado bien, nos hizo eh, quizá pues poder perder esa final. Y sin embargo, este año las hemos ganado. Eh, evidentemente que el filo entre ganado o perder es muy 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 delgado. Hemos ganado dos a penaltis, imagínate. Eh, pero es que esto es lo igualado de, de la competición. Creo que el Barça ha hecho una muy buena copa. Creo que, que ha sido muy serio. Es verdad que, que, por ejemplo, el Pozo se nos puso atrás, que no estábamos acostumbrados a eso... Eh, quiso estar esperándonos en quince metros a pesar de que iban por debajo del marcador y eso quizá no supimos gestionarlo bien o todo lo bien que deberíamos. Pero sin embargo, el día de Inter, que se pusieron ganando muy pronto, eh, supimos reaccionar, el equipo no se dio por vencido y, y creo que hicimos un auténtico partidazo. Y el día de Cartagena, igual, eh, nos tuvimos que adaptar a un porteo como Echemi Chemi, que es capaz de parar mucho sobre, bajo palos, pero aparte condiciona al rival con, saliendo con los pies. Entonces han sido tres partidos muy distintos... Eh, cuándo nos hemos adaptado y hemos competido muy bien y eso es lo más importante
1: eh, parece que todo por lo que te voy a preguntar hoy son polémicas pero es que para mí es muy importante tu opinión respecto a cosas que están pasando en el fútbol sala ¿no? por ejemplo, Sergio, la Final Four de la UEFA Futsal del Champions League que viene ahora hace dos meses así le pregunté a Pito y le dije, ¿qué crees que sería lo más justo? Pito ¿que jugases la final a tres o que metiese en otro equipo? dijo, no, no, la final a tres porque somos los que nos lo hemos merecido y los que nos hemos clasificado, bueno, al final, como tú dices la gente que toma las decisiones ha metido a la CCS de París, ¿qué te parece?
3: A ver, sinceramente me hubiese gustado que jugase Tumen, eso es una realidad mm. eh, que no hubiese pasado lo que está pasando en Ucrania y que no se les tomado medidas porque son los que realmente se han merecido en claro. esa fase mm. Evidentemente eh, entiendo perfectamente que se puede estar, pero también entiendo que, que haya allí jugadores que han estado peleando por eso durante mucho tiempo eh, y ahora que lo habían conseguido no lo puedan disfrutar. Te hablo de jugadores que no tienen nada que ver ni con Rusia, está ni con, mm. con Ucrania, ni nada, pero a partir de ahí, evidentemente, tienen que tomar una decisión y, si te soy sincero, eh, una final a tres sería un poco descafeinado. Sí,
4: ¿Por qué? Por Porque, los...
3: al final, eh, puede ser que en el último partido no te juegues nada. Está prácticamente claro. O que sea un resultado que pueda pasar inverosímil y, y, entonces, el campeón ya esté casi definido. Entonces, uf, eso es lo que queremos para nuestro jojo? deporte. Yo creo que no. Yo hubiese metido otro equipo que, que, en las circunstancias que sea, pues sea una Final Four, pues más normal, lo que pasa es que en este caso es ese sí. access que, que está en las circunstancias que están y, y bueno, eh, eso es otro de tema largo que, sí.
0: que hablar.
1: Sí, a ver qué pasa mañana en el sorteo, ¿no? porque está claro que en principio al que le toque el equipo francés en la semi, pues sale beneficiado, ¿no? porque los otros dos son dos cocos de aquí de espero, así que eh, el fútbol sala portugués que es el que manda ahora mismo en el continente y vamos a ver si el Barça es capaz de derrocarle ahora en, en esta Final Four, que se viene a finales de del mes de abril en Riga, eh, recordemos. Y luego lo de la selección, Sergio, no vais a jugar este fin de semana que viene. Ya sabes que aquí, tal y como está el fútbol, sabe español, si juegas mal, si no juegas mal, eh, a vosotros el descanso viene de maravilla, ¿o no?
3: Pues, si te soy sincero, sí. Yo estoy estaba jugando, jugando a jugar la Copa justo, sí. eh, con bastantes dolores, jugándome, infiltrándome para poder jugar porque tenían bastantes molestias, pero esto, esto de que ya no íbamos a jugar ya se sabía antes del de europeo, o sea, yo ya sabía que esta convocatoria no se iba a jugar, independientemente de que, que al final no ganamos europeo, o se sabía que estaba esa, sobre todo por por el tema de mirar ahora a los jugadores.
2: Sí.
3: O sea, tú imagínate que ahora vamos todos los jugadores de la selección española, quien sea, ¿eh? no hablo ni uno ni otro, eh, con un calendario tan cargado, después de una Copa de España, o sea, yo, por ejemplo, que he hecho Brasil de jugar el martes, o sea, me parece una auténtica locura. Habrá jugadores del pozo que han jugado viernes, sábado, domingo, viaje el lunes y juegan el martes, sí, sí. o sea. Eso no es bueno para el deportista, eso no es bueno para el jugador de fútbol, o sea, eso, eso puede pasar cualquier cosa y luego nos lamentaríamos. Si hubiésemos ido a la selección y a esos jugadores les pasa algo, nos lamentaríamos que es que, claro, que es que no se protege al jugador y tal. Es decir, pasa lo que pasa, que se tome la decisión que se tome, me da igual la federación, la liga, sí. o sea, quien sea. Esto es toda una polémica y esto así no vamos a ningún lado, sinceramente. O sea, si se juega porque se juega, si no se juega porque no se juega, así... Si... Lo que sea es siempre cosa de debate. Entonces no miramos por el bien de crecer de Fútbol Sara. Y, y te lo digo sinceramente, estoy cansado de esta situación. No es el Fútbol Sara que siempre he amado. Eh, la gente parece que que está peleándose todo el día, que quiere guerra guerra. Y, y yo soy más de otra opinión que que creo que cuando vas todos juntos y unidos en una misma dirección se consiguen grandes cosas. Entonces, mi opinión es bastante distinta a todo lo que pasa.
1: Sergio, no sabes cómo te agradezco que te pongas, que hables claro y que nos atiendas como siempre aquí en Futsal Copia. Así que nada, que vienen cosas muy emocionantes ahora por delante y vamos a ver si eh, el Barça puede llevar más títulos a, a, a vuestras vitrinas esta temporada. Un abrazo grande.
3: Muchísimas gracias, un abrazo fuerte.
1: Sergio Lozano es el capitán del Barça, jugador clave para la selección española y para su equipo y nos ha atendido hoy con la Copa de España recién ganada. Y queríamos hablar también con la parte del Pozo Murcia, porque el Pozo durante varios segundos se vio campeón de la Copa de España 12 años después. La revisión del bir y la imagen de Juanjo adelantado unos centímetros lo impidió, se siguió tirando y al final falló Mati Rosa y anotó Marcenio. Está por ahí Juanjo Angosto, ¿no? Hola Juanjo, portero, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
1: Todo bueno, bien. ¿Cómo estáis, Juanjo? ¿Cómo va la cosa después de, de, de un varapalo tan duro, ¿no? de un desenlace tan cruel? Porque se puede perder una final, pero pero que te creas que la has ganado y que luego te digan que no y, y se sigue tirando los penaltis y al final perdéis, es un desenlace muy, muy duro para el pozo que, que lleva ahí años peleando por, por llevarse un título, Juanjo.
5: Pues sí, bueno, todavía un poco asimilando todo lo que lo que ocurrió el otro día en, en, Olivo, en Olivo Arena, ¿no? Yo creo que nosotros vinimos con mucha ilusión, y hicimos una, una buena copa, pero bueno, no no pudo ser. Luchamos hasta el final, y pero no pudo ser. Deporte es lo que, lo que tiene.
0: Juan,
1: veces. Sí. 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 ¿Cuántas veces, Juanjo, has visto la imagen del penalti repetido en la parada, Pito? ¿Cuánto, ¿Cuántas veces lo has visto? cuánto zoom has hecho a la imagen? ¿Cu-
5: pero, ¿cu-? Te digo la verdad, no he sí. visto tantas. Me han mandado muchi- muchísimas más que las que yo he visto, sí. pero Es que esto podríamos llegar a una conclusión, la verdad, que cada uno tendrá su su Mm. punto de vista totalmente diferente y Mm. y tendrá su opinión, lógicamente. Pero yo lo que también pienso es que si repites uno, tienes que repetir todo, lógicamente, y te adelantas. Mm. Es es lo que yo pienso. Pero bueno, la verdad, no vamos a escuchar después de... De perder y, y ya está.
1: Sí, lo que no tiene mucho sentido, efectivamente, es que teniendo los árbitros la potestad de mirarlo y teniendo claro que el ojo humano a la velocidad real es que no lo puede ver, Juanjo, porque es que incluso con la parada, eh, la imagen parada, con el frame aumentado, con todo, es que no se aprecia. Es muy, muy difícil y como para que un árbitro lo vea, ¿no? si estás adelantado o no estás adelantado. Lo que no tiene mucho sentido es que no se revisen todos los penaltis porque esto es una norma que nos viene del fútbol. Que, que adaptamos al fútbol sala. Pero es que en el fútbol se revisan todos los penaltis, la posición de los porteros en todos los penaltis. Eh, y es verdad que en la segunda parada de Faisas a, a Mati da la claro. sensación, da la sensación, Juanjo, de que Miquel está adelantado. ¿no?
5: Yo, yo pienso que muchísimo más que yo del primer, que el primer penalti, lógicamente. Pero bueno, la verdad es que cada decisión al final. Lo que tampoco entiendo es que hay un tercer árbitro que está mirando sí. exactamente eh, allí y que ningún penalti... El tercer árbitro levante la mano nada. La verdad que eso es, es muy extraño todo. ¿Mm. O que esta pareja arbitral no pite en toda en todo el, la copa y pite solo la final. No sé, eh, no sé pero bueno. ¿Mm. Que para mí tampoco hay que ser excusa. Es cierto que nosotros merecíamos más, lógicamente. Por lo menos por el equipo y por el esfuerzo que hicimos. No pudo ser así y hay que hacer borrón y cuenta nueva.
1: ¿Mm. Eh, ¿Cambiarías la norma, Juanjo? La de que el eh, portero tenga que estar pisando con uno de los Porque en el fútbol grande, pues vaya que vaya. Pero en el fútbol sala, se lo está diciendo ahora Sergio Lozano. Por ejemplo, el caso de Edu. Si es que se da con el larguero en la cabeza, eh, Juan José claro, es que... No,
5: no, se das con el larguero e incluso lo que, lo que dice la norma es andar por la línea. Pero claro. no vas, a, vas a tropezar con el palo, lógicamente. Sí. Vas a hacer un cabezón, no sé. No cambiaría la línea lo que, la, la norma. Lo cambiaría otros conceptos como, como han pasado en, en, en esta Copa. no Con el tema arbitral, con el tema de del van en este aspecto, pues de, lo haría de, de otra forma totalmente diferente pero bueno
1: Sí, es un, es, lo hablaba ahora con Lozano es un debate interminable, porque yo no cambiaba solo esta yo cambiaba más, ¿no? de, claro. de normas que, que nadie entiende, ¿no Juanjo? y que están claro. ahora mismo en, en nuestro deporte claro.
5: Hay tantas cosas que te pones a, a mirar del otro día del partido de Copa la final, pues la verdad que hay cosas que, que no entenderán que no nunca ni por muchos años que juegues <risa> ya te digo yo, porque yo jugaba jugado mucho no, <risa> la primera vez que me pasé que bueno, que me ha pasado esto? Y es va a haberte en un penalti decisivo,
1: lógicamente. ¿Cómo crees que sale el Pozo Murcia de esta Copa, Juanjo? A, a priori muy dañado por cómo pasó, ¿no? Por lo que pasó. ¿Pero crees que sale fortalecido analizándolo despacito?
5: Mira, pues el otro día justo me preguntaron eso y me dijeron que el equipo tiene que estar... La verdad que tiene que estar dañado, tiene que estar molesto en el aspecto de, de lo que pasó, ¿no? Pues yo yo, sin embargo, te digo todo lo contrario. Yo creo que que el equipo ha salido a beneficiado en el aspecto de que, de que somos un equipo más fuerte, que, que ya hemos visto que podemos competir de tú contra contra el Barcelona y, y se demostró. Solo faltaba pues corregir unas cosas que nos estaban faltando anteriormente y, y ya te digo, a nivel positivo yo creo que, que el equipo va a esto, lo va a salir, le van a beneficiar más que le va a perjudicar. Mm.
1: ¿Os preocupa lo de Tainan, eh, Juanjo? Porque están hablando de una barbaridad de partidos. Eh, no sé si luego, lógicamente, habrás hablado con él, si el chico está arrepentido, porque porque en, en ese momento caliente te puede pasar cualquier cosa, pero no no se puede hacer lo que hizo Tainan, ¿no?
5: No, no, lógicamente. Al final yo creo que ahí estamos de acuerdo. ¿no? Es cierto que fue un momento... Es un momento crucial en este aspecto de que de que al final lleva los nervios a flor de piel y, mm. y, y hay cosas que, que es normal también. Cuando tú luchas, cuando te trabajas en esto... Tienes tu, todo tus tu esfuerzo, y, y por una parte, que como los vimos nosotros, los vio ellos, que, que no fue el legal en este aspecto, pues la verdad que te, que te molesta, ¿no? Es cierto que no voy a, a excusar la verdad ah, que es comportamiento, porque eso no, no hay que hacerlo, lógicamente, y pues al final, pues, si hizo las cosas más, pues tendrá que pagar, lógicamente, pues, lo que se lo que está en, en este aspecto.
1: Eh, Juanjo, de lo que queda por delante, ¿no? Eh, bueno, pues ahora mismo estáis quintos clasificados en, en la liga. Eh, la intención, me imagino, colocaros con, con factor cancha para, para el playoff y, y coger toda esta rabia para intentar voltearlo en el playoff y, y llevar el título ese que tanto se está resistiendo a la vitrina del pozo, ¿no?
5: Sí, por, por la fortuna que tenemos que el deporte la verdad, te, te da otra oportunidad, ¿no? Yo creo que no, todavía nos queda a nosotros la liga, que, que es algo que estamos luchando y estamos peleando por esta de la parte de arriba y. Y es cierto que, como te viene dicho antes, que, que esto para nosotros va a ser un pilón donde, donde podemos agarrarnos de que, de que podemos, de que podemos conseguir el título de Liga. Y ese es el objetivo que tenemos a priori.
1: Juanjo, tú que has jugado en los equipos más grandes de España, has jugado en algunos de los equipos más grandes de Portugal, como en el caso de Benfica. Eh, ¿Qué le pasa al Pozo? ¿Por qué se queda ahí en la línea? Fíjate, tan en la línea, tan en la línea como esta última Copa de España. ¿Qué le falta para llevarse ese título a las vitrinas? Pues...
5: Bueno, yo, yo también he estado mucho tiempo fuera, ¿no? Yo creo que yo sí. llegué hace dos años, no no te podía decir lo que era anteriormente. Sí. A ver, de te puedo decir, esta última te puedo decir que, que puedo hacer muchas cosas, ¿no? Según como lo quieras llamar, mala sí. suerte, pues, polémica, como sea, vale, no, podemos excusarnos. Y lógicamente si la otra no, no siempre se estuvo ahí a punto es porque las cosas no se están haciendo bien, lógicamente. Cuando estás ahí, ahí es porque siempre falta algo, ¿no? Y ese es algo que es lo que tenemos que corregir, lo que tenemos que ver, que es lo que estamos mejorando para para llegar a esos partidos claves y, y por lo menos competir y estar, estar para ganar. Otras veces ha sido quizás eh, ha sido un poco más descarado en el aspecto de decir que no, no tenía opción porque a, había mucha diferencia, pero yo creo que ahora estamos consiguiendo un poco más el esa, esa que no tengamos tanta diferencia entre un equipo u otro y, y competir de tú a tú.
1: Juanjo, que ya sé que esta, habrán sido días complicados, que, que uno no deja de darle vueltas a estas jugadas, pero como tú dices, esto vuelve enseguida. Además, volvéis con un pozo el Barça, ¿no? Que esto. Bueno, el, el deporte tiene estas cosas, ¿no? Así que, así que bueno, vamos a disfrutar de, de lo que queda por delante esta temporada. Y a levantar cabeza, que no queda, no queda otra. El deporte es así. Gracias, Juan. Un abrazo grande. Sí, muchas
5: gracias. Un abrazo para todos.
1: Juan Juan Gusto es el porterazo del Pozo Murcia y de la selección española y fue protagonista el inesperado, no sobre todo por cómo sucedió todo en esa final de la Copa de España, por esos dos centímetros aproximadamente que le privaron al Pozo de llevarse la quinta Copa de España a sus vitrinas. Vamos con la tertulia.
0: La tertulia de Futsal Cope.
1: Fire Es el cuarto sencillo del décimo álbum de los legendarios Foo Fighters que han arrasado los Grammys y han ganado en la categoría de Mejor Interpretación de Rock. Y ahora mismo es una banda que está de luto y una banda que está en el aire por el fallecimiento hace unas semanas de su baterista de Taylor Hawkins. Eh, y vamos a ver qué decide Dave Grohl eh, sobre el futuro de, de Foo Fighters eh, que, como digo, después del fallecimiento de su batería pues se eh, han suspendido lógicamente la gira y están eh, valorando qué hacen con el resto de de su carrera un palo tremendo para la música la muerte de Taylor Hawkins Tiempo de tertulia una tertulia en la que tenemos mucho que analizar de todo lo que ocurrió en la Copa de España y frentes abiertos por todos los lados mucho debate sobre todo también en el debate arbitral en lo que es el el reglamento más allá de lo deportivo que también lo vamos a hacer está por ahí ya Gustavo Muñana nuestro compañero y amigo de Pista Azul hola Gus ¿qué tal? muy buenas tardes
0: Saludos, fusaleros, Encantado de estar aquí con todos
1: vosotros. Bueno, pues eh, acabamos de hablar con Sergio Lozano y con Juan Juan Gosto. Eh, Sergio, sobre todo, no quiere que el debate se reduzca a lo que ocurrió en los penaltis. ¿no? Quiere llevarlo un poco más a, a lo deportivo. Eh, yo estoy de acuerdo con él y estaba de acuerdo contigo antes de, de grabar el programa que creo que el reglamento está bien aplicado por parte de los colegiados, que con el reglamento en la mano creo que eh, Juanjo estaba ligeramente adelantado eh, y creo que eso está bien aplicado. Eh, podríamos debatir por qué no se revisa el segundo penalti de, de Miguel Feisas. Hemos estado Gus y yo ahí dándole vueltas a las imágenes de, de distintos ángulos. Y es imposible saber si eh, está o no adelantado. Sí que lo parece, que está por, m- ligeramente adelantado en, en el segundo golpeo de... ...de Mati Rosa... ...y eso es una cosa que nadie se explica... no ...entre ellos Juanjo que, que se preguntaba ahora... ...por qué unos se revisan y otros no... ...más allá del challenge... no ...porque recordemos que los árbitros tienen la potestad... ...en situación de gol o no gol... ...de, de revisar cualquier, cualquier penalti... ...y no lo hicieron en el segundo penalti... ...de, de Miquel Feisas a, a Mati Rosa... ...y Juan Juanjo Agosto pues evidentemente... pues ...se queja ¿no? de, de la actuación arbitral... ...de por qué unos árbitros que no habían pitado en toda la Copa... ...uno de ellos recusado por el Pozo Murcia... ...es seleccionado para eh, dirigir la, la final... Eh, y bueno, y, y por qué unos penaltis se revisan y otros no. Eh, quiero que me hagas una primera valoración general, Gus, de, de todo lo que pasó, que deslució bastante, yo creo que una Copa de España bastante buena en lo deportivo.
5: Bueno,
0: realmente a mí me parece una tormenta perfecta, sí es cierto que, que es imposible aislarnos, es decir, eh, a nivel deportivo creo, porque es que son, son situaciones que afectan al deporte. Una es un reglamento que obviamente estamos viendo cómo eh, eh, se está aplicando cada día y esta es una norma antigua, pero cada día que pasa y cada año eh, vemos sobre todo por ejemplo con, con el concepto de las manos, que tenemos serios problemas en las retransmisiones, eh, cada día se aplican más normas de fútbol a un deporte como el fútbol sala que es totalmente diferente entonces esta es una regla, la de los pies sobre la línea del penalti, que, que históricamente prácticamente yo no recuerdo eh, y mira que llevo años retransmitiendo partidos que se haya ordenado repetir un penalti porque ha quedado demostrado que ni tres árbitros mirando a la vez son capaces de determinar eh, eh, si si Juanjo no se mueve efectivamente los árbitros como tú bien dices aciertan eh, Santi eh, pero es una cuestión milimétrica prácticamente sabes Entonces, sí. lo cual bueno yo con respecto a la otra pregunta que haces fíjate el otro día eh, 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 hablando con Jordi García también me decía, es perfecto, porque yo el único lunar que les pongo, y lo dice Juajo también sí. ahora, es por qué no se revisa el segundo penalti por parte de los árbitros, el segundo penalti que a mí personalmente me parece mucho más claro de que, para, que para Miquel, Miquel fechas a Mati-Rosa. Porque, yo también lo digo en mi cuenta personal, Twitter el Barça hubiese protestado, porque hubiese, y el Barça hubiese tenido motivos para protestar, porque el Pozo, sin hubiese tenido dos penaltis detenidos y uno solo re- revisado. ¿vale? Y, sin embargo, el Barça... El Barça, todavía con la potestad de tener el BIP, hubiese tenido tres penaltis detenidos y los tres hubiesen sido revisados. Entonces, hubiese sido un agravio comparativo. Entonces, con lo cual, y con esto lo que quiero decir es que llegamos al último punto. Me parece que está muy bien que España sea pionera en la implantación del, del soporte de vídeo, que luego se aplica al Mundial. Pero precisamente, como hemos remitido al Mundial, Santi, hemos visto que el, so, que, que el fútbol sala no está preparado para el soporte de vídeo. Y más si cada año, cada torneo, se añaden circunstancias nuevas, como es la que se han añadido en la, en la Supercopa y en la Copa, de poder pedir un soporte de vídeo en la prórroga y también, mm,
1: en, en, los penaltis. Y
0: también en los penaltis. entonces Con lo cual, si aplicamos con calzado reglas de fútbol, hagámoslo bien. Santi, vosotros que soy futbolero, me lo habéis explicado y yo lo he consultado. En fútbol se revisan todos los lanzamientos de penalti para, para chequear que el portero está sobre la línea. Entonces, con lo cual, creo que no hace falta explicar lo que mide una portería de fútbol comparado con una portería de fútbol sala, cómo se, cómo se trabaja, lo, cómo, cómo para los porteros de fútbol sala en diferencia a los porteros de fútbol. Entonces, con lo cual, sí es cierto que si en el torneo más espectacular eh, eh, del mundo, que es la Copa de España, empezamos a innovar, a improvisar, pues al final, y también no quiero dejar de poner en valor, Santi, perdóname que me extienda, cómo el Barça sí lo prepara. Y fíjate, el Barça lo prepara en en cuestión de un mes y pico. En ese mes y pico el Barça ha quedado eliminado de la Copa del Rey por una situación parecida eh, frente al Betis en la eliminatoria de cuatro de final, en la que no había vid El Barça ha ganado una Supercopa en la que el Palma no pide ninguna revisión de ese servir y lo podría haber pedido, o sea ninguna revisión de los penaltis con soporte de vídeo, el reglamento era el mismo y llegamos a una final de Copa en la que el Barça, en la que su entrenador Jesús Velasco prácticamente está felicitando a Diustos... y todos sus jugadores, pero ellos tenían creado un protocolo de actuación con Julio Gracia el preparador de porteros y delegado y el segundo entrenador Sergi Tissen para gastar, para utilizar ese arma que te ofrece el reglamento. Eso denota que hay una falta de actualización, una falta de preparación también denota cierta improvisación porque realmente los equipos no están preparados para, para el uso de esta tecnología que tiene que implementarse en el pan nuestro de cada día, en las jornadas de liga. Pero para eso hace falta, lógicamente, una tremenda inversión de la red que
6: no, que no llega.
1: Javi Jurado, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, hola, Santi. Venga, vamos primero con la polémica y luego analizamos lo deportivo, que yo creo que tuvo muchas cosas eh, que analizar esta Copa de España. ¿Qué te parece todo esto que ocurrió al, fi- al final de la final? Bueno, eh,
2: mientras se juegue con las normas, las mismas normas, todo el mundo las conozca, no hay ningún problema, efectivamente. Aquí se trata de saber si el portero pisa, eh, pues perfecto, si no pisa, vale. Eh, Aquí no hay criterios como los penaltis, ¿no? Porque una cosa es la tecnología y otra cosa es toda la polémica que está viendo en el fútbol, de que si la, el balón toca en la mano, pero la sí. intención del jugador, que eso ya es mucho más difícil y entra ya la valoración más subjetiva ¿no? Del, del árbitro. En este caso, estoy de acuerdo con que los penaltis, si revisas uno, tienes que revisar todos y que todos se ciñan escrupulosamente a la normativa. Y aún así, fíjate, ese dato, el gesto del Zub, ¿no? Que había sí. que ver... Eh, bueno... Si el zoom te permite ver si ese portero está bien o no colocado, pues adelante. Eh, Que las normas sean iguales para todos me parece bien. Ahora, que es de difícil. Hay que aplicarlo, pues eso de una forma igual. eh, Bueno, eh, hay que hacerlo de otra manera, lógicamente, porque lo que ha ocurrido, la tecnología está. es útil, pero. parece que no sabemos muy bien qué hacer con ella. Sí, o sí, cómo sí. aplicarla. Esa es la sensación que te queda. Ocurre Entonces... en el
1: fútbol con casi tres temporadas de VAR y sigue habiendo claro. dudas de la aplicación del VAR. Como dice Gus, uh, si no se aplica en la Liga, solo se aplica en, en torneos excepcionales, que encima son quizá de mayor importancia, de mayor presión. ¿no? No, se hacen las pruebas en torneos muy importantes. Sí. En, es, es torneos, que...
0: en torneos del caos, Santi. Claro. Es que en torneos que son los más exportables, claro, en, los claro. que ve, en los que ve más gente. Y repito ¿eh? repito que soy un firme defensor del uso de la tecnología lo que tiene que estar aplicada a nuestros a nuestros hábitos diarios y en el caso de los jugadores bueno es que lo hemos visto en el mundial en el mundial había muchos árbitros que no estaban preparados sí, para, sí, para, para usar el de perdido lo hemos visto en el mundial y repito y repito esta copa la ha ganado el barça por merecimientos propios por su portería por el eh, eh, por muchas cosas eh, y, y seguramente la ha perdido el Pozo también por otras muchas cosas y por unos milímetros, ¿eh? mm. por unos milímetros hay que decir que si soporte de vídeo el Pozo hubiese ganado esta copa pero el soporte de vídeo es totalmente legal pero claro, lo que hay que hacer es familiarizar, normalizar para evitar este tipo de, de controversias que acaban que acaban generando en una, situación, en una situación dandesta que le va a pasar una tremenda factura al Pozo, y supongo que ahora hablaremos de esto porque sí. hay, hay noticias al respecto
1: Sí, Juanjo nos ha dicho que cree que el, que el equipo sale reforzado de yo creo que una buena copa del Pozo, que eh, gana con autoridad tanto los cuartos de final como la, las semifinales eh, y yo creo que hace una buena final contra el Barça, que se queda se, dos veces acariciando el título, ¿no? En el disparo al palo de Gadella en el diez metros y en esa parada de Juanjo que eh, fue totalmente victoria interruptus, ¿no? Eh, que, que, que el pozo lo estaba celebrando, que Pito se resigna, ni siquiera protesta, y que bueno luego el Barça haciendo buen uso del BIR eh, consigue darle la vuelta. Luego también es verdad que Matías Rosa falla dos penaltis consecutivos. En el primero está adelantado a Miguel Fesas, en el segundo parece sí, es que está adelantado, pero falla dos penaltis consecutivos. Si sí, es que no creo que aquí el
2: problema sea que se haya actuado no de forma legal o de forma justa. O sea, es que con las normas en la mano todo el mundo ha cumplido, yo creo. El problema es el, es otro, más de trasfondo, no tanto lo que, lo que aconteció en el partido, que yo creo que es totalmente normal. Yo he
1: revisado el partido, me lo he visto dos veces, y creo, y se lo estaba diciendo a Abuso el otro día, creo que el pozo. Eh, iba a decir, no tiene motivo de queja. Creo que los árbitros no perjudican al pozo en la final de la Copa de España. Creo.
0: Totalmente, no, no, sí, estamos totalmente de acuerdo.
7: Yo claro. Hemos, pero cuéntale, lo sí, todo. lo que
1: qu- sí quiero que le cuentes a la gente, Gus, es de dónde viene ese trasfondo del que habla Javi del pozo. ¿Dónde están, lo acaba de decir Juanjo, ¿no? Estos colegiados que no habían pitado en todo el torneo. Eh, cuéntale a la gente, ponle un poco en contexto a la gente de por qué se queja el pozo Murcia, más allá de que yo creo que la queja de Diego del mayor escándalo de la historia de nuestro deporte no, no tiene base y que lo de Darío Gil tampoco tiene base, más allá de la, del cabreo, ¿no? Del tremendo y de la frustración. Pero, ¿de dónde viene? ¿Cuál es el caldo de cultivo de todo eso?
5: Hay que entenderlo y hay que retrotraerse,
0: fíjate, hay que retrotraerse casi a la, a la Copa de Málaga del 2020, la expulsión de Espíndola por parte de Urdanov. Llegamos a la Copa de mil veintiuno de Wittling, la expulsión de Juanjo, un no penalti pitado ahí, que hay una revisión entre Cholo, Salas y, y Diego, y luego también, eh, unos meses después... Eh, llega una, una, lesión de Felipe Valerio en una entrada de Rubi delante, de, de, delante de Urdanov, que no ve ni siquiera la tarjeta, la tarjeta, amarilla. Entonces todo eso es plasmado en un dossier que el pozo Murcia presenta, Pedro Galán es responsable arbitral, y le pide por favor, le pide por favor, en la medida que lo puede hacer que evite que Urdanov les, les, les arbitre, porque realmente tienen dudas de su profesionalidad o imparcialidad. No ponen en duda su calidad arbitral, pero sí sí piensan que hay un problema y que debe ser evitado. Entonces, con lo cual, eh, Pedro Galán, obviamente, toma nota. Y, y lo que sí es cierto, y, y ahí sí tengo que diferir de, de algunos comentarios, de algunos compañeros y de algunos jugadores, eh, no pasa nada, es algo habitual que unos árbitros que no han, no han pitado en un torneo corto de Copa piten la final. Porque habitualmente, eh, y por las incompatibilidades regionales, eh, Pedro Galán eh, va reservando a a determinados árbitros, entonces con lo cual hay que recordar que, que no estaba completa la pareja de Sánchez Molina-Rodrigo-Miguel eh, Rodrigo y que al final Pedro Galán tiene que tiene que tiene que ir mirando eh, que no puedan no puedan arbitrar, tiene que claro hasta, hasta las semifinales tú no sabes qué equipos la van a jugar, entonces tiene que ir reservándose una pareja arbitral de su plena confianza para la final y que no haya incompatibilidad regionales. Entonces con lo cual eso a mí, a mí me parece me parece más que más, más anecdótico. Lo que sí realmente me parece que tenemos que también tratar de empatizar un poco con el Pozo, eh, con Diego Bustos y con los jugadores. Lo que han sufrido es un barrapalo mental, no estoy de acuerdo con Juanjo, creo que el Pozo eh, sale muy muy tocado mentalmente, muy tocado anímicamente, y, y todavía más, porque si os puedo confirmar, lo vamos a hacer aquí en exclusiva, al cope eh, el acta arbitral llega con 24 horas de retraso, Totalmente cofinada, si me permiten la expresión, mm. Sandy, se ha sí. tomado todo el tiempo del mundo para revisar imágenes cuando el acta virtual tiene que ser entregada apenas unas horas después de que termine y luego tú puedes elaborar un anexo, un acta, ¿no? En este caso ha habido más de 24 horas de retraso, a pesar de los diferentes requerimientos que ha realizado el pozo. La excusa o la argumentación de la red es que el sistema Fénix no funcionaba, una excusa que no se cree en el pozo Murcia. La redacción del acta es durísima, Sandy durísima Los servicios jurídicos del Pozo Murcia ya están trabajando en ella. Obviamente ya se ha hecho público, se ha deslizado que la Comité de Integridad de la Red, al igual que ha hecho con el jugador de fútbol Jaguaspas y con otros jugadores, uh-huh. va a entrar de, de oficio en las declaraciones de, 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 Darío, de Darío Gil a Teledeporte. Y sobre todo el foco está puesto en, el, en, el, en la agresión a Urdanov. En Tainán se mete a más jugadores, se mete a otra serie de circunstancias que el Pozo, repito, va a tratar de defender sus intereses, pero yo creo que de aquí el Pozo va a salir muy tocado. La sanción de Tainan, a mí me avanzan desde la federación, que va a ser ejemplar, va a ser ejemplar a todos los niveles. Hay que recordar que ahora mismo Tainán es la gran historia del Pozo y es su principal jugador. Y con esto no estoy justificando lo que dijo porque creo que estuvo mal, no, fatal, fatal, al igual que las declaraciones de las declaraciones de, de Darío, que también que también las evita. Sin embargo, creo que Giustos sí, por una cuestión semántica puede que no sea sancionado. ¿eh? No es lo mismo decir robo que escándalo. ¿eh? Uh-huh. Es lo que me dice a mí un experto en derecho deportivo. ¿eh? Y además, en ningún momento Diego Biustosi habla de los árbitros.
5: Uh-huh. Entiendes.
0: Entonces, con lo cual, bueno, se van a producir diferentes situaciones jurídicas que iremos, que iremos analizando. Pero esto va a dejar un, va a dejar un reguero de, de sanciones eh, en forma de partidos y económica de la que a mí me parece difícil que el Pozo se pueda levantar ya en el en el adiós en el adiós de, de Diego Biustosi al final. Repito, tenemos que tratar de hacer un ejercicio de empatía eh, con las declaraciones de Diego Bustosi, después de cuatro años en España. Explota, explota Santi. Son muchas situaciones difíciles en las que ha vivido este club en la persecución de la red y también hay que entenderlo. No, no hay que justificarlo, pero también hay que entenderlo y que vienen de celebrar un título que les ha durado menos de 40 segundos, que lo han perdido. De manera legal lo han perdido, pero todo eso es lo que tú decías, un caldo de cultivo eh, difícil de de, de digerir.
2: Y el problema es que te quedas con esa sensación. Yo creo que al final esas declaraciones eh, comprensibles por el momento, porque en Caliente hay que ponerse como bien dices, en la piel del jugador, en la piel de cada uno, y en esa situación es lo que te sale. o sea, Como dices tú, Gustavo, efectivamente ahí tiene que haber mucho, un pozo muy fondo para que eh, las declaraciones y las primeras reacciones sean así. Lo que creo es que eh, las consecuencias es que todo el mundo se queda con eso. Y la gente que le, tiene, que le mira al pozo con el ojo izquierdo acusa al pozo de equipo llorón, etcétera, etcétera, de, de falta de autocrítica. Y efectivamente, eh, eh, esto hay que unir luego también la racha que lleva el pozo, de, de equipo que necesita ganar algo, que lo ha tenido en su mano. Es como decir, bueno, vale, lo has tenido en tu mano, pero ¿qué has hecho mal tú? O sea, eso es verdad que falta. Yo creo que estoy seguro que de puertas adentro se ha hecho y se ha valorado y se va a tener en cuenta de cara al final de la clase. Sí,
0: es que, es que las la, demoledoras son 13 finales históricamente, claro. 13 finales consecutivas, perdidas ante el Barça, y Diego Iustosi personalmente ha perdido 6 claro. ante en su, en su peripo pues... de entonces Con lo, lo cual, sí es cierto que hay una losa tremenda, hay un techo de cristal ahí que hay que romper y para una vez que lo rompen Sí. Se lo arrebatan en extremis. Entonces, por eso digo, no justifico la acción de Tainá, no justifico ningún insulto, ninguna agresión, no justifico nada, repito, pero creo que tenemos que empatizar. Es decir, aquí hay mucho caballero de, de pantalón blanco que, 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 no, que no se ha puesto en la piel de un jugador, de un entrador al que le ha pasado eso, ¿sabes? Entonces, con lo cual, creo que tenemos que hacer un ejercicio de, de empatía sin, sin defender nada. Yo tampoco. Sí tampoco creo que las declaraciones de Giustosi fuesen fuesen aceptadas y menos en el penalti de Joaquín podía haber apuntado lógicamente al penalti de, de, de el segundo penalti mm. de Feixas a Agadella o también se le puede decir a Diego Giustosi que por qué no pidió él el challenge en el doble penalti de Agadella al final sí. del partido cuando, cuando yo creo que Didac se adelante y pisa la línea y ahí hubiese tenido otra vez un lanzamiento de 10 metros no. o también se le puede decir a Diego Giustosi que él se precipita en la primera parada de Dirax plana a Agadella ah, entonces sí. con lo cual También se le puede reprochar muchas cosas al poco, pero pero entiendo que también tenemos que enmarcarlo, como dices, contextualizar lo que dirían los periodistas de hoy.
1: Quiero que me hagáis una visión de la Copa Deportiva. Eh, Ya hemos hablado de la polémica, de lo que nos pareció, de lo que puede pasar... Pero creo que deporti- quiero que deportivamente, Javi, eh, me hagáis una panorámica de lo que os ha parecido esta, esta copa, del nivel de los contrincantes, de, de, de los partidos, eh, una valoración general.
2: Bueno, pues la final coincido un poco con Velasco, que bueno, tuvo cosas interesantes, pero a lo mejor puede tener cosas interesantes para la gente que entiende más de fútbol sala, porque esto tú lo pones en, efectivamente, lo pones en teledeporte un domingo, que la gente lo está viendo y a lo mejor, pues dice, joder, qué coñazo de final, faltan goles. Los partidos de Inter, por ejemplo, me parecieron la repera limonera, Eh, eh, coincidimos en la mejoría de Inter, por ejemplo en los goles, Eh, luego me gustó por ejemplo la otra parte que se habló mucho y y se cumplió efectivamente ese Viñalval y Valdepeñas Eh, Jaén, bueno pues al final fue el espectáculo de las aficiones Eh, me gusta ese tipo de competición y que convivan ese tipo de de situaciones, eh, lógicamente todos queremos goles, ha habido más de los que yo pensaba porque llevamos unas cuantas copas en las que el miedo a perder nos estaba, viendo, nos estaba abocando a partidos muy poco eh, resolutivos, ¿no? con muy pocos goles, en fin, yo creo que bien, ahora, mejorable, pues se puede mejorar el espectáculo como se puede mejorar cualquier partido de liga y un poco en la línea de lo que se está. esa demanda que está viendo en favor del espectáculo, de ver qué se puede hacer, ¿no? Para que la pista siga adelante. Ahora, por lo demás, pues la verdad que, bueno, pues bien, dentro de lo. de lo previsible, yo creo.
1: Sí, yo creo que fue una buena Copa de España. Eh, hubo un partido que no me gustó a nada, que fue el Viñal Balibal de Peñas, el Pozo Murcia. El famoso partido que se fue a las dos horas sí, y cinco. Sí, sí,
2: sí. ¿Ves? Pues ese tipo de cosas también.
1: Claro, sí. conviene un poco
2: todo en el mismo. En el mismo sí. escenario. Entonces, yo pre- por eso prefiero quedarme con partidos con goles, con partidos. Más atractivos para, para el espectador son los partidos que enganchan, lógicamente, los demás, pues bueno, eh, hay mucho, pues ya sabes, mucha táctica, mucho entrenador, mucho tal, lógico, se adapta la gente a las normas y nadie quiere perder y cada vez en la Liga Española el listón está más alto, yo
1: lo entiendo. Gusto, valoración de la Copa, quién sale reforzado, quién sale debilitado, ¿qué, qué, qué panorámica general le pintas a la gente de esta Copa de España en 2022?
0: Para mi gusto fue de más a menos, eh, o sea, con... Muy buenos partidos al principio, sorprendentemente, rompiendo la tónica de los últimos años, pero sí es cierto que la final no, no estuvo al nivel que, que todos esperamos y encima acabó empañada. Eh, creo que el Barça, el Barça incluso jugando con un poquito con el freno de, de mano echada y, y sin forzar creo que tiene una inercia ganadora eh, eh, tremenda y, y además me gustaría destacar el papel de, de Bernat Tobil de ser un jugador absolutamente residual a aprovechar las lesiones y a, y a ponerse al servicio de, de Jesús Velasco y entonces con lo cual creo que hay que hablar de, de Bernat Tobil, de Sergio Lozano creo que lo tenemos todo dicho eh, santi sí. eh, Javi, sale muy reforzado el Inter, ¿eh? sí es cierto que que ya ha dejado esta parte de títulos esta temporada, pero, pero creo que hay que contar con él para, para los playoffs y para luchar eh, no sé si por el campeonato de liga, pero sí para luchar por un puesto en, en Europa en función de lo que suceda con, con el Barça en la, en la Final Four. Eh, eh, creo que lo que están haciendo Valdepeña y Ginti tiene un extraordinario mérito, es un ejercicio de supervivencia, Valdepeña sin sus dos estrellas y Ginti con esa plaga de, de lesiones tremenda. Ojalá podamos ver a Lazarevic, ya hemos visto a Fedrarler y creo que, creo que les puede dar un, un plus un plus de cara a lo que le queda a ambos, sobre todo a Valdepeñas, que también tiene que jugar la Final por de la Copa del Rey, eh, elogiar la, eh, la actitud de juego de Rivera, pero sí es cierto que en este fútbol sala tan, tan defensivo eh, eh, acaban siendo tremendamente penalizados por ser un equipo, un equipo joven, pero también hay que aplaudir las las propuestas, las propuestas vistosas. Y luego con respecto al pozo yo ya creo que lo, he dicho uno, me dejo a Jaén que creo que, tiene, creo que tiene, otra gran oportunidad en la final de la, de la copa de, en la Copa del Rey en función de los sorteos, y que creo que esa, esa afición se merece, se merece, un título y hay que recordar al fin y al cabo dale enhorabuena a Dani Rodríguez por la renovación, cuatro temporadas más pero que al fin y al cabo Jaén es el, el único equipo que en la última década ha sido capaz de colarse entre el Big Three, entonces creo que eso tiene un extraordinario mérito, ahora tiene un escenario increíble, una, una ciudad volcada ya más todavía, entonces creo que Jaén está en, en una etapa de crecimiento que tiene que, que tiene que aprovechar y acababa con el Pozo, creo que va a salir seriamente tocado, creo que tienen que hacer un ejercicio de, de reflexión, de calmar, de, de aislarse, creo que va a ser incluso difícil porque fíjate, eh, eh, la próxima semana antes tenemos un un Inter-Barça que será absolutamente clandestino para, para variar y, y luego si tenemos en, en Gol Televisión el domingo la reedición de esta final en el Palau entre el barça Pozo Para los más morbosos no habrá necesidad de hacer un, un paseillo, y, pero sí es cierto que, que creo que, que se van a vivir ahí momentos difíciles que hay que empezar ya a trabajar emocionalmente para centrarse en la Liga. Y para, repito, hay un título en juego y hay la posibilidad de estar en Europa y salvar la temporada.
2: Y yo creo que el único, fíjate, que sale peor tocado, eh, se hablaba mucho de la presión de Jaén y demás, al final, bueno, eh, yo creo que el sale otra vez tocado Palma. Palma y la losa de los cuartos de final es un auténtico, eh, no un auténtico drama, pero es una situación que, que lógicamente, que empieza a pesar, a, a pesar eh, ahora... Eh, con la plantilla, con el paso al frente que ha dado Palma. Es como que se espera mucho de, del equipo de Antonio Badillo, que está ahí arriba, que la Liga regular lo está haciendo bien, que se puede meter en la pelea por los títulos, pero al final en la, en la Copa de España se ha demostrado que, mm, otra vez, eh, se ha vuelto a caer, la, que sigue faltando… La eterna,
0: la eterna decepción, ¿verdad? Javier
2: claro, Santilli claro.
0: Siempre? Además, nosotros lo vemos, eh, lo vemos eh, todas las semanas en la Liga, juegan bien… Un equipo muy sólido defensivamente, pero de repente llegas al primer partido con un nivel de activación eh, que no es pertinente para un torneo como este. A lo mejor en Liga hubiese podido acabar empatando, remontando, pero en la Copa al final te acaba se acaba costando la eliminación y, y empieza a ser ya más que un techo de, de, de cristal, un, un tejado difícil de, de romper para palma estos torneos cortos. que pues Claro, es que ahora mismo, tal y como está la Liga tan igualada hay muchos equipos que necesitan un título para refrendar ese buen trabajo, pero hay, hay a unos que les sigue generando una tremenda ilusión o impulso y hay otros que se convierte un lastre en la hora de la verdad.
1: Bueno, pues todo eso. ¿no? Había mucho de lo que hablar en la tertulia. Hay más temas de lo que hablar en la tertulia, pero lo vamos a dejar para la, la semana que viene, que efectivamente eh, todavía este fin de semana no, no hay liga. Era fecha seleccionada para que jugase las elecciones. España no lo va a hacer. Ha dicho Dida con Sergio Lozano que ellos lo agradecen. Si quieren información sobre esto, visiten el Twitter, la cuenta de Twitter de Gustavo Muñana, que eh, tiene una opinión que comparto sobre lo que ha ocurrido con esto. Es una nueva chapuza de la Real Federación Española de, de Fútbol, aunque me alegro de que a los jugadores, por ejemplo, les, alivie la, les aligere la carga de partidos. Y están muchas cosas por venir, muchas cosas por venir el final de la liga eh, primero la Copa de Europa, del 29 al 1 de mayo eh, en Riga, yo creo que la vamos a ver bien tengo la sensación de que vamos a ver bien esta esta Copa de de Europa y luego la Final Four de la Copa del Rey del 13 al 15 de mayo, los playoffs y todas las cosas emocionantes que quedan todavía esta temporada y que seguiremos hablando aquí Gus, que que creo que andas de viajes y que que tengas buen viaje y que que te agradecemos mucho como siempre tu presencia aquí en Futsalcopio, un abrazo grande
0: Saludos futsaleros, un placer
1: que seguimos. seguimos. Venga, Perfecto, vamos a darle. vale. En futsal Cope, futsaleros por el mundo. Venga, nos vamos de viaje por el mundo uno de mis países preferidos en el planeta. Directora Sandin, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy
4: buenas, ¿qué tal?
1: Venga, pues, ¿dónde sí. me llevas hoy? ¿Dónde nos llevas a todos?
4: Pues eh, como ya tenemos en marcha todos los eh, torneos clasificatorios para estar en la próxima Copa de Asia, eh, ya sabes que la Confederación Asiática está dividida por diferentes zonas para no abarcar todo el territorio y que no haya viajes excesivamente largos para los eh, equipos. Y cada una de estas zonas está buscando a sus representantes que estarán en la Copa de Asia del año que viene. Y ponemos rumbo a Tailandia porque allí tenemos la sede de uno de esos, de esos grupos, de la ASEAN. Donde hay varios españoles peleando por esa clasificación y vamos a visitar a la, a la selección de Vietnam, donde creo que ya nos escucha uno de sus integrantes del, del cuerpo técnico, que no es otro que Antonio García. Antonio, ¿qué tal?
7: Hola Teresa, ¿qué tal?
4: Bueno, ¿cómo habéis empezado vuestra participación en esa Asian Zone, en, en, ese, en esa clasificación? Con victoria contra Australia, contra Timor y ese empatito contra Myanmar.
7: Sí, como bien dice, bueno, el debut fue un poco difícil, ¿no? Porque siempre los primeros partidos de este tipo de torneos cortos son, son complicados, ¿no? Hasta que entras un poco en, en competición. Y quedamos 1-1 con Myanmar, una competición que ha crecido mucho en los últimos años. Luego después el segundo partido, porque son tres días consecutivos, son tres partidos entre tres días. Eh, ganamos a Timor-Leste, 7-1 ayer. Y hoy, esta mañana, aquí en Bangkok, pues hemos ganado... 5-1 a Australia, así que bueno, en principio vamos a ser segundos, somos segundos de grupo y se está jugando ahora mismo el Tailandia-Malasia que va a decidir cuál será nuestro rival ¿no? en semifinales pasado mañana.
4: ¿Con qué objetivo encaráis este, este clasificatorio? ¿Estar en una nueva Copa de Asia?
7: Sí, bueno, principalmente el, el objetivo mínimo, por decirlo de alguna manera, es el de, es el de clasificarlo, ¿no? Quedar entre los tres equipos que van a ser los que representen a esta zona ASEAN en, en la FC, ¿no? En Kuwait, en septiembre. Ese sería el objetivo mínimo. A partir de ahí, pues bueno, eh, todo lo que sea jugar un final y, y optar al título, pues también sería interesante, ¿no? Pero, pero el, el objetivo... Eh, bueno, que si no lo conseguimos lógicamente pues, se puede tachar de bueno pues de, de decepción no sería ese no la clasificación y quedar entre en el top 3, ¿no? entre los tres primeros de esta zona
4: cómo ha llegado la, la selección a, a Vietnam cómo ha sido esa preparación dónde habéis puesto ese foco para, para estar en este en este clasificatorio
7: sí bueno eh, en principio eh, con el tema del covid las concentraciones se se complican porque, bueno, estamos hablando de que en el momento que hay un positivo los eh, jugadores pues tienen que aislarse, eso corta un poco su continuidad en cuanto a entrenamientos y se ha dado ¿no? Se ha dado algún caso en el que hemos tenido que, que parar, algunos jugadores han tenido que parar, pero bueno, eh, pues intentando sobrellevar esa situación lo mejor posible, intentando sobreponernos y bueno, y tratar de tratar de, de preparar este torneo pues como merece ¿no? Al final asiático que, que para nosotros es súper importante porque aunque no sea clasificatorio este año para, para Copa del Mundo es evidente que sirve luego para, para el ranking ¿no? para establecer el ranking y la, las posiciones de, en el bombo de cara a futuras a futuras AFC, ¿no? a futuros torneos asiáticos, por lo tanto es importante para nosotros cualquier suma de puntos y estar bien en el ranking es fundamental a la hora de la configuración de los grupos, ¿no?
4: ¿Cómo estás viendo la la evolución del fútbol sala en Asia? Que quizá en estos torneos es donde se pone un poco más en valor de todo el trabajo que está haciendo y todo lo que se está evolucionando. ¿Cómo estáis viendo todo esto eh, del fútbol sala en Asia?
7: Bueno, el fútbol sala asiático en general se puede decir que está evolucionando. Unos países más porque la apuesta, digamos, es mayor, otros países menos... Pero, por ejemplo, el ejemplo en esta zona lo tenemos en Myanmar, ¿no?, que, que es una selección que, que en 2017, cuando llegamos, pues era una selección que estaba dos peldaños por debajo y que ahora se ha convertido en súper competitiva, ¿no?, porque ha hecho una apuesta, FIFA invirtió en un, en un pabellón de deportes allí, que tenía pocas instalaciones… Eh. Por eso, bueno, pues hay otros países que también son ejemplos, ¿no? Y, como siempre, pues ya sabemos, ¿no? Lleva más de una década invirtiendo en técnicos españoles, extranjeros, y creo que eso al final es lo que marca la diferencia, ¿no? El, el, el apostar por, por conocimiento extranjero y sobre todo también el, el crear una estructura profesional, ¿no? Creo que esa es la clave, ¿no? El, el potenciar la liga, la aparición de extranjeros, que es nuestro debe, ¿no? En el, en el tema del desarrollo, que... Que en la liga vietnamita todavía no acepta jugadores extranjeros, y creo que ese es el siguiente paso si queremos seguir creciendo, porque hay selecciones como Indonesia, sin ir más lejos, que que bueno que también están evolucionando un montón con la llegada de técnicos españoles como Álvaro Martínez o como, o como Héctor Souto, que llegaron a, a clubes potentes del país y que, bueno, y que la selección a, está dando pasos hacia adelante ¿no? en el momento que. Es, organicen a nivel profesional determinadas estructuras de la selección, yo creo que va a ser uno de los países a tener en cuenta, es un como llamamos un gigante dormido, ¿no? Eh, por el potencial que tiene, por cómo se vive el fútbol sala allí y por la cantidad de millones de personas que, bueno, que, que tiene ese país, la cantidad de practicantes de nuestro deporte y la afición, ¿no? Eh, creo que, que Indonesia es el ejemplo claro del potencial que Asia tiene. Y que estoy seguro de que en poco tiempo, en el momento que, que apuesten y creen estructura, va a ser algo a tener en cuenta.
1: Antonio, que te agradecemos muchísimo la, la atención a Futsal Copa, a pesar de los problemas de, de, de sonido a veces. Pero es que está muy lejos, es que Vietnam no está, no está aquí al lado. Así que que siga yendo fenomenal y que ya sabes que desde aquí, desde la distancia, en, en la medida que podemos, os, os cuidamos y estamos pendientes de, de vosotros. Un abrazo muy grande, mucha sí. suerte.
7: Venga, muchas gracias, muchas
1: gracias. Ahora. Antonio García es asistente de la selección de Vietnam y es el protagonista de hoy en Futsaleros por el Mundo. Teresa, ¿qué más tenemos por ahí?
4: Pues seguimos hablando de esa clasificación para la Copa de Asia, porque como comentaba también Antonio, tenemos a Tailandia con César Núñez que va a cerrar esa primera fase de la Sanzón eh, ante, ante Malasia y empata, eh, está empatado en la clasificación eh, a puntos con, con Indonesia, así que veremos eh, cómo termina esa primera fase para, para la selección tailandesa. Y mientras también tenemos a Arabia Saudí con Andreu Paz y con Alberto Arteaga que han debutado con victoria ante, ante Palestina 5-4, así que también pendientes de, de su actuación y de lo que vayan consiguiendo. En clave de ligas nacionales tenemos en Inglaterra que Rubén Fernández ha conseguido el ascenso con el Chelsea a la primera división inglesa, así que el año que viene los tendremos en la, en la máxima élite del, del fútbol solar en Inglaterra. Y Aleix Ripoll ha levantado el título en la Copa de la Serie B eh, italiana, así que enhorabuena para, para él que suma un, un título a su, a su palmarés. Y debut de, de Esteban en el, en el Sporting de, de Portugal con dos goles y dos asistencias para, para el jugador español que no ha podido empezar de mejor forma su aventura en Portugal.
1: Pues todo eso en futsaleros por el mundo en este capítulo número 397, con el viaje a Vietnam. Y el como dice Teresa, en la época de la cosecha, de la cosecha de, de títulos y del trabajo bien hecho durante toda la, la temporada. La semana que viene seguimos viajando por el mundo. Gracias, Teresa.
4: Un beso, hasta luego. Vamos con la
1: primera división femenina.
0: En futsal, Cope, fútbol sala femenino. Ah,
5: no.
1: Otra de esas perlitas que parecen quedar en segundo plano en una ceremonia como la del domingo es la del ganador en la categoría de interpretación country en solitario You Should Probably Leave de Chris Stapleton con la que saludamos ya a Alba da. ¿Qué tal Alba? Muy buenas tardes
6: Buenas tardes, qué alegría volver a saludarte, Santiduque.
1: Verdad, verdad, bueno, ya sabes que los virus, <risa> las cosas, eh, la chapa cosas y la pintura, la sí, sí, que nos hacemos mayores, y ¿sí? aquí le vamos a hacer, bueno, me imagino, me imagino que te veremos por el estudio en cuanto sea posible, ¿eh? ya estuvo Javi Ju contigo el otro día un ratito. Y ya el día que podamos quedar todos a tomar algo y tal. Madre mía, madre mía, ¿eh? Lo sí, que va no a ser. sé cuándo
6: será, pero ojalá que sea pronto Claro ya. que sí, será pronto. El primer paso está
1: dado. Claro que sí, con el buen tiempo que está puntito a puntito de llegar, será todo sí. más, más sencillo. Bueno, ponnos al día de cómo marchan las cosas en la Primera División Femenina con lo ocurrido, Alba, en la última jornada.
6: Bueno, pues volvió la Liga después de ese parón que había por selecciones. Con un detalle, ha habido bastantes empates, cosa que no es muy habitual en fútbol sala. Ha habido empate entre Leganés y Melilla Torreblanca, 2-2. ...empate también a dos entre Roldán y Eurence en Vialia... ...y empate a cuatro entre Alcorcón y Móstoles... ...victoria ajustadísima... ...de Atlético Navalcarnero 2-3 frente a Radio Majadahonda... ...victoria muy importante de Pollo Pescamar 0-4 frente a Universidad de Alicante... ...un Pollo Pescamar que sigue en esa cuarta plaza de momento... Eh, ...goleada del Atlético Torcal 6-0 a Peñas Clubes... ...dos equipos que están en equipo en zona de descenso... Victoria también de Marín Futsal 3-1 a Sala Zaragoza y goleada, como no, de Burela 7-1 a Juventud. Esto deja, de momento, a falta de nueve jornadas, porque ya empezamos a descontar. Empieza la cuenta atrás para el final de Liga. Cuatro equipos, de momento, lucharían por ese título de Liga. Atlético Navalcarnero, Burela, Móstoles y Pollo Pescamar. Y tres equipos descenderían a segunda división, Peñas Clubes, Atlético Torcal y Juventud.
1: Eso de la jornada pasada. Y de la siguiente, ¿dónde tenemos que poner el foco? ¿Dónde tenemos que mirar? Alba.
6: Bueno, pues yo de la siguiente destaco un partido por encima de todos. Creo que que es el partidazo de la jornada. Ese Torre Torreblanca Atlético-Navalcarnero. Naval Imagínate tener en la misma pista a, a Mandiña, eh, tener a Yu Delgado, a Nita Luján. Bueno, creo que, que es un partidazo. Y también un partido muy importante porque Torreblanca está ahí en esa, intentando eh, sumar puntos para luchar por la cuarta plaza, para meterse en esos puestos de playoff para luchar por el título. Así que, para mí, el partidazo de la jornada, sin duda.
1: Y además tenemos fecha ya no de la Eurocopa que se había quedado en el limbo. Eh, ¿Cuándo va a celebrarse? ¿Cuándo va a ser, Alba?
6: Bueno, pues que todo el mundo apunte del 1 al tres de julio. ...en Gondomar, la sede no se ha cambiado... ...evidentemente Portugal ha sido elegida... ...para que se dispute esa Eurocopa Femenina de Fútbol Sala... ...del 1 al 3 de julio... ...de momento, lo que está claro es que España va a jugar... ...esas semifinales el viernes 1 de julio contra Ucrania... ...Portugal, cómo se tenía que enfrentar a Rusia... ...y Rusia pues, con todo lo que está pasando está sancionada... ...así que eh, la UEFA va a decidir en los próximos días... ...qué selección se va a enfrentar a Portugal... Como digo, el viernes 1 de julio, España-Ucrania, Portugal todavía contra un rival que determine la UEFA y el domingo 3 de julio será la final, ojalá que vuelva a estar España y ojalá que volvamos a ganar es Eurocopa.
1: Claro que sí, esa Eurocopa oficial, y ya oh, lo siguiente lo siguiente el Mundial Oficial ¿eh? a ver si la FIFA, ah, sí, la FIFA también se pone las pilas, aunque la FIFA ya ha dejado claro que hace las cosas bastante peor en general que la, que la UEFA. Bueno, pues eh, todo eso en la primera división femenina y respecto a la Eurocopa que se había quedado ahí en el limbo. Gracias, Alba Gracias, un
6: saludo. La Saludos. segunda división
1: Álvaro La segunda división en Futsal Coppe. Una segunda división que entra en su tramo final con la disputa este fin de semana de la jornada número 30. Sábado 9 de abril, 4 de la tarde Barça B Alcira, 4.45 Parrulo Ferrol Atlético Menjíbar, a las 5 Real Betis, Futsal B, Unión África Ceuti a las tres partidos elegido Futsal B, Sokeru Mantequera, Peñisco, la Full Energía Zaragoza, y Talavera Móstoles para las 7, Leganés Interbé y Atlético Veramente Noia Portus Apóstoli. Y el domingo a la 1 del mediodía, Visit hidrobal Bisontes Castellón. Vamos a repasar la clasificación para que a todo el mundo le quede bien claro qué es lo que está en juego en una segunda división que ya tiene campeón y nuevo equipo de primera, que es Noia Portus Apóstoli. Y ahora mismo, en playoff segundo es Peñíscola con 57 tercero Bisóquer con 55 cuarto alcira con 48 quinto elegido con 46 aspiran a esa plaza de elegido full energía zaragoza que es sexto con 45 y atlético benavente que es séptimo con 42 y un partido menos ya más lejos viene barça b que no puede subir y unión áfrica Ceuti, que tiene 40 por abajo la zona que quema la zona de la permanencia implicados, pues el undécimo Bisontes Castellón con 37, duodécimo Leganés con 36, seis Talavera con 35, estos estarían salvados, en descenso Oparrulo Ferrol décimo cuarto con 33 Atlético Mengíbar, décimo quinto con 30 Visit Calviedroval, y décimo sexto con 30 y décimo séptimo Mostoles también con 30, descendido está Inter que es colista con 15 Ponemos el broche a este futsal cope con Olivia Rodrigo, la ganadora a Mejor Artista Nueva. Y de nuevo, de nuevo a poco, a estas alturas porque cuenta ya con casi 9 millones de suscripciones en YouTube y este Good for You suma más de 350 millones de visitas en menos de un año. Bueno, pues pasó la Copa de España, hay un pequeño bajón siempre después del torneo más bonito del año, pero vienen curvas en el fútbol sala español este fin de semana. No hay jornada en primera, habrá que estar atentos a la segunda y a la primera división femenina, a la segunda masculina y a la primera femenina. Y en nada, el regreso de la Liga con ese Barça el Pozo. Y luego la disputa de la Copa de Europa, que como digo, yo creo que la vamos a ver, la va a ver todo el mundo. Muy bien, y la fase final de la Copa del Rey, y el final de la Liga, y todas las cosas chulas que están por venir. Gracias a todos por estar ahí, un abrazo grande, hasta luego.
2: Estás escuchando Futsal Cope.